0: Uh, normaal uh, zeg ik tegen jou, Hans, dat we hier zijn. Maar ik zit hier uh, vandaag zonder Hans. Want ik heb hier twee mannen bij, uh, bij mij op kantoor in Almere. Uh, Geimen van Frias Food Coaching en Peter van Dartoff van Eddie Sports World. En jullie kijken me allemaal een beetje aan, dus ik word er bijna een beetje zenuwachtig van. Uh, okay. Maar zo, uh, zo uh, spannend zal het niet zijn. Ik heb jullie uitgenodigd, uh, omdat ik eigenlijk merk dat wij bij triatlon best wel veel vragen krijgen van beginnende triatleten waar ze nou op moeten letten. En dat is, die vraag is vaak tweeledig. Um, dat gaat echt over het sportieve gedeelte. En daarvoor uh, zal ik jou uh, vooral benaderen nu vandaag, Peter. Maar ook voeding, ook een heel uh, belangrijk onderdeel. Um, Ga je als ik eventjes met jou begin. Want misschien de mensen die jou niet kennen. Jij runt een eigen bedrijfje. Ik zei het net al, Frias Food Coaching.
1: Wat, 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 wat doe je precies? Ja, ik ben dus Gaijmen. En uh, met Frias Food Coaching help ik eigenlijk mensen... Uh... ...beter om te leren gaan met voeding. Dus uh, op het gebied van gezondheid... ...maar ook op het gebied van performance... ...help ik ze hun doelen te bereiken. En dat is, dat is heel uiteenlopend. Hè. De ene die wil gewoon een beetje afvallen... ...maar toch gewoon uh, flink uh, blijven sporten. De ander wil juist wat meer structuur... ...en wil juist uh, genoeg... Uh, ...leren om genoeg goede stoffen binnen te krijgen. En de atleten die ik zie zijn voornamelijk triatleten... ...omdat die toch wel vaak uh, tegen de lampen lopen... ...als ze te weinig eten... ...omdat je zoveel van je lichaam vraagt... Heb ik, dus, maar ik heb ook veel marathonlopers, ik heb, ja, ik heb mensen met een professionele licentie in, in de triatlonwereld, maar voornamelijk heel veel recreatieve, uh, fanatieke sporters. Ja,
0: druk bezig dus wat dat betreft en daar zullen we zo direct natuurlijk uitgebreid met elkaar over uh, praten. Jij hebt zelf volgens mij ook best wel grote plannen, want ik sprak je net natuurlijk kort al eventjes vooraf en ik ja. hoorde hier en daar wat, wat snelle tijden voorbij komen. Marathon Rotterdam over, uh, nou ja, nu dat we hem opnemen, 13 dagen, ja. 2,53 hoorde ik, dat is zo ongeveer hè, waarschijnlijk.
1: Uh, ja, ik, ik ga weg op 4 of vijf dus, uh, en dat is voorzichtig denk ik. Dus uh, ja, dan hoop ik echt wel 2,53 of sneller te kunnen lopen. Nou ja, Rotterdam, het, het kan, het kan spooken, dus het kan echt gewoon te warm zijn en um, ja, daardoor kan het extra zwaar worden. Dus het moet ook een beetje allemaal uh, op, op goede plek vallen. Ja.
0: Maar, maar het sporten is jou dus ook echt wel op het lijf geschreven, want dat zijn tijden waar nou, ja. de gemiddelde recreant niet aan kan denken natuurlijk. Nee,
1: zeker. Ik, uh, ik besteed veel tijd in mijn sport. Ik neem mezelf erg serieus ook. Moet uh, ook wel... wel, toch? Ja, zeker. Ik werk met allemaal mensen die zichzelf onwijs serieus nemen. Dus ik, ik, ik snap ook heel goed hoe zij denken. En dat denk ik ook wel een beetje de kracht van mijn bedrijf, ja.
0: Peter, jezelf serieus nemen, dat is volgens mij wel iets wat een beetje triatleet
2: eigen is, toch? En dat doe ik niet op jou, hoor. Je zit me nu aan te kijken. Maar dat hoort wel bij de triatleet, toch? Ja, dat merken we wel heel erg in de winkel ook. Ja, gewoon en überhaupt alle mensen die ik ontmoet. Uh, uh, binnen de scene, zeg maar. Uh, uh, misschien nemen triathleten zich af en toe ook wel een beetje te serieus, hè?
0: Ja, jij weet het niet. Is dat zo?
2: Jawel, je, tuurlijk. Jezelf op een voetstuk plaatsen. Ja, ja, ik denk dat je gelijk... hebt, Maar je zegt het met een lach, dus ik denk, ben je nou serieus? Of? <laughs> nou ja, nee, ik ben er wel serieus in. En ik denk dat dat ook wel, wel het leuke aan, zeg maar, de community... of, of zeg maar, de, 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 de groep mensen waar hij het ook over heeft. Weet je wel, het, het, het zijn... Mensen die zichzelf serieus nemen, serieus bezig zijn met hun sport, maar daar ook dus een serieuze passie voor hebben. Moet ook wel hè, want als
0: je, nou ja laten we zeggen, ik, ik kijk jullie allebei eventjes samen. de gemiddelde triatleet zal toch al wel snel tien uur minimaal trainen per week. Ja, dan moet je jezelf ook wel serieus nemen als je dat überhaupt wil volhouden, want het is ja best wel een belasting ook voor je lichaam, voor je gezin als je dat hebt. Het, het is ja
2: veel eisend. Ja, maar ik moet dat wel nuanceren van die tien uur. Want, weet je, dat, het zijn inderdaad heel veel triatleten die tien uur trainen. Maar het is bijna zo'n mantra... ...gij zult veel trainen, ja. uh, want dan ben je pas een serieuze triathlete... ...of gaan wedstrijden pas goed. En daar geloof ik niet helemaal in. Want uiteindelijk, linksom of rechtsom... ...het moet ook gewoon in je, in je leefstijl passen. Weet je, we, we hadden het in de auto hier naartoe, hadden we het erover... ...als er kinderen zijn, je hebt natuurlijk werk... Um, um, Weet ik wat je op een dag allemaal moet doen? Het moet ook geen haaswerk zijn, weet je wel? Dus het en vooral laten we even: het moet leuk zijn. Kwaliteit boven kwantiteit dan? Zeker, zeker. Kijk en daar kan je heel veel invulling aan geven, maar waar ik echt bij blijf: plezier moet bovenaan blijven staan. Want als je plezier verliest in sporten, laten we daar maar daar daar kunnen we een hele podcast over uh, volgens mij vullen. Maar dat dat is bij mij staat plezier in het sporten bovenaan en daarna komt pas uh, of en daarna komt kwaliteit. En vanuit dat plezier en kwaliteit, dan kijk ik in ieder geval persoonlijk wel naar kwantiteit. Ja. En hoe zit het dan
0: inderdaad met jou persoonlijk? Want dan zullen we voor jou natuurlijk ook zo direct dieper ingaan op nou ja, hè, waar die beginnende atleet een beetje op moet letten. Maar jij bent zelf, uh, nou ja, je geniet van de sport, je zegt het al, dat is ook het belangrijkste. Maar je hebt ook wel uh, aanleg, talent, denk ik, dat ik dat kan zeggen. Uh, je uh, doet acht jaar ongeveer een triathlon, je bent nu veertig, dus redelijk laat begonnen. Maar je zet behoorlijk snelle tijden neer. Komt dit jaar uit in de eredivisie. Uh, ja, hoe is het
2: überhaupt zo gekomen dat jij in de sport terecht bent gekomen? Ja, ik heb mijn hele jeugd waterpolo gespeeld. Um, en daar ben ik toen, toen ik eenmaal weer begonnen... In mijn studententijd ben ik gaan roeien. Ook nog zo'n ding, hè. Echt, echt gewoon de halve... Denk ik de halve triathlonwereld bestaat uit studentengroeiers. Ga je me zie ik ook uh, druk uh, druk knikken. Dus daar daar kom je eigenlijk iedereen weer tegen. Dat is wel geestig. Uh, Daarna ben ik weer begonnen met waterpolo. En toen ben ik een beetje verzeld geraakt in uh, in de triathlon. Uh, Eerst een keer casual zelf. En dan, dan ga je kijken met wie kan ik dit nou samen gaan doen kwam ik in Amsterdam bij de Amsterdamse Sportunie, kwam ik terecht. Uh, Die vroegen, wil je met ons competitie meestarten? Toen dacht ik, ja, dan moet ik een beetje goed voor de dag komen. Toen begon ik met trainen en toen ging het waterpolen al gelijk... min of meer op de achtergrond vanwege de passie die ontstond voor voor de triathlon. En en vandaar was eigenlijk het hek van de dam. Maar was je gelijk verkocht? Toen ik de eerste keer een race deed, Amsterdam Nieuw-West... toen had iemand anders mij ingeschreven. Omdat ik dacht, ja, dit is iets weet je, dit, dit triathlons doen, dat is niet voor mij weggelegd. En toen heeft de voorzitter van de zwemvereniging, heeft mij, waar ik toen waterpolo deed, heeft mij gewoon ingeschreven, dus ik kreeg zo'n mailtje, je bent ingeschreven voor de triathlon Nieuw-West. Toen dacht ik, oh ja, ik heb niks ingevuld, maar hij had dat dus gedaan. Maar dacht je toen shit, of dacht je van, nou, ja, tof eigenlijk wel? Ja, nou ja, links of rechts, of, kijk, ik wist wel, kijk, ik, zwemmen kan ik wel. En, en, en fietsen deed ik ook wel, alleen, ja, de gut. En dan dacht ik, ja, dat lopen, dat lukt dan ook nog wel. Ja. Dus en, en, maar toen kwam dus die wedstrijd. En al tijdens die wedstrijd dacht ik, hell yeah, dit, dit is echt fantastisch. Alleen het lopen moest er nog komen. Ja. Dat, dat was een ding. En, had je, want, en dan kijk ik, daar kom
0: ik zo direct dan bij me over. Lukt het bijvoorbeeld al gelijk met voeding dan? Want dat lijkt me nog wel het lastigste als
2: je dan je eerste triatlon doet. Dat was helemaal niet, totaal niet in beeld ja, ja. bij mij. Eén, ik had überhaupt nog niet enigszins gestructureerd getraind laat staan dat ik enig idee had wat ik mee bezig, waar ik mee bezig was of wat ik überhaupt in de toekomst zou gaan doen um, en uiteindelijk is als je het de laatste acht jaar is een soort, als je dat heel snel wil samenvatten, is een soort ontdekkingstocht, tot en met nu geworden over wat er allemaal kan en vooral hoe je jezelf kan verbeteren. En er kan veel, hè Gaiman?
1: Eindeloos. Je kan, uh,
2: de hunkering naar progressie en de, de
1: kennis over progressie, dat is gewoon ook wat het zo leuk maakt en het uh, is dus een ook op voedingsgebied, maar ook op trainingsgebied. En dat is heel leuk om het te laten samenspelen.
0: Maar het is interessant wat je zegt, en daar haak ik dan gelijk op aan. Want jij zegt, dat is wat het leuk maakt. Hè? Die hunkering naar vernieuwing, naar progressie. Ik heb het idee, en ik denk dat jij dat ook heel erg in je, in je werk, in je, bij je bedrijf merkt. Dat dat niet alleen het uh, 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 tof is, maar ook het lastige. Uh, en uh, ja, gewoon ingewikkeld. En uh, het is, omdat het zo veel, Juist omdat het zoveel is. Merk je dat, of, of is dat, klopt dat niet? Ja, kijk, het... Voeding is gewoon
1: best wel, aan de, ene kant, aan de ene kant is het heel complex, maar aan de andere kant is het heel basaal. Dus uh, mensen weten gewoon niet vaak waar ze het moeten zoeken. En er wordt op internet zoveel uh, gezegd, uh, op, op die blog wordt iets gezegd, uh, die geeft een college. Maar wat is, nou echt, uh, wat, wat is nou echt waar en wat werkt nou echt voor, voor jouw lichaam? Dat is gewoon uh, heel moeilijk om dat zelf uh, te gaan onderzoeken. Dus uh, mensen komen met heel veel vragen bij mij van ja, wat moet ik nu eten voor het sporten? Wat moet ik daarna eten? Uh, hoeveel moet ik op een dag eten? Hoe verdeel ik dit? En daar kan ik ze gewoon heel goed bij helpen. En, maar jij kan dat nu denk ik niet in general zeggen, omdat het zo persoonlijk is, toch? Precies, voeding is heel, heel persoonlijk. Wat jij eet voor een training of moet eten voor een training, misschien heel verschillend dan, dan wat Peter eet, of wat iemand anders moet gaan eten.
0: Maar wat ik me. Een vraag die ik je misschien wel kan stellen, en ik denk dat, dat bij best wel veel triatleten uh, uh, zo werkt, en niet alleen bij triatleten, maar sowieso bij sporters is misschien wel schuldgevoel. Hè? Want heel veel sporters die vinden het natuurlijk lekker om na een zware training of een wedstrijd, of misschien niet eens een zware training, gewoon na een training, lekker op de bank te hangen en een keer een zak chips te pakken of een glas cola of nou ja, iets slechts, hè, snacken. Ja. Uh, maar daar komt heel snel dat schuldgevoel bij. Uh, is, is dat nou terecht of kan dat best een keer? Hoe werkt dat?
1: Kijk, als jij een goede training hebt gedraaid, dan um, ja, geeft het een soort voldoening en een soort blijheid. En um, daarna wil je jezelf belonen op een of andere manier. Dus uh, ja, als jij een keer gewoon een, een, iets ongezonds wil eten om, om, om daar een blij gevoel van te krijgen, dan doe dat. Maar zorg er wel eerst ervoor, voor dat je gewoon goed kan herstellen na een training. En dan moet je gewoon eigenlijk een aantal pijlers in acht nemen uh, om goed te herstellen van de training. Dus dat is gewoon genoeg vocht, koolhydraten aanvullen en eiwitten aanvullen.
0: Welke producten zijn daar nou echt goed voor?
1: Ja, ik zou te beginnen gewoon bij ja, makkelijk snel opneembare producten. Dus wat heel makkelijk is, is gewoon bijvoorbeeld een proteïneshake en neem daarna even een banaan. Naast. Dat wordt snel opgenomen. Dan kan je daarna even rustig douchen. Uh, even, 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 even acclimatiseren en vervolgens gewoon een, een goede herstelmaaltijd maken.
2: Maar dat en, daarna,
1: al...
0: en daarna pas een keer die zak chips als je daar echt behoefte aan hebt. Maar dat is dus interessant. Je moet dus eigenlijk al voor het douchen. Die Je moet dus eigenlijk stoppen met trainen en hop, gelijk, gelijk wat naar binnen. Ja, dat hangt helemaal vanaf ook hoe goed je hebt, uh, hoe lang je training was, hoe
1: intensief de training was. Als je een half uurtje hebt losgelopen, dan is zeg maar, het energieverbruik niet zo hoog dat je direct moet gaan aanvullen. Maar als jij zeg maar, drie uur op de fiets hebt gezeten, flinke tempoblokken hebt gedaan, dan heb je best wel uh, je je, liggen, je spieren beschadigd en heb je de, de voorraad uit je spieren heb je best wel leeg getrokken is heel belangrijk dat je het herstel gewoon op plaats één zet. Uh, En dat kan je dus het beste doen als je thuis komt... en direct even gewoon uh, de koelkast opentrekken en iets goeds pakken.
0: Hoe is dat voor jou, Peter? Want je zei net al, acht jaar lang heb ik eigenlijk steeds geleerd. Uh, Heb je dan het idee dat je nu alles weet? Waarschijnlijk niet. Uh, Maar hoe is is dat proces voor jou gegaan?
2: Nou, ik pretendeer niet dat ik alles weet. Maar dat geldt voor heel veel onderwerpen. (laughs) Maar kijk, met die voeding... Niks is zo interessant om, om over, de, over de jaren te kijken van wat werkt bij mij wel en wat werkt niet. En dan is er heel veel vooral te ontdekken wat er wel werkt. En dan, weet je, en na een jaar of acht denk ik, in ieder geval heb ik, hè, dat is misschien ook de nuance die Guy me daarin uh, in geeft, heb ik heel erg uitgevonden wat voor mij werkt. Dat, dat is een beetje, dat is een meerjarenplan en dat, dat klinkt lang, maar dat, dat is gewoon leuk om te ontdekken. Um, En en dat valt eigenlijk in twee dingen dan uiteen, als ik dan toch naar mijn eigen ervaring kijk. Eén, en daar heb ik met Gaim in het verleden ook over gesproken, je normale voeding. Wat eet je nou op dagelijkse basis? Dan hebben we het over het ontbijt, de lunch, het, het avondeten en alles wat ertussenin valt... Nou, daar kan je eigenlijk. natuurlijk, tu- daar hebben we het over de schijf van vijf. En dan, daar kan je heel veel dingen op loslaten. Maar daar gaat het ook om, inderdaad. Genoeg binnenkrijgen. Maar ook genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. En je moet Gaimme zo meteen nog maar even aanvullen. Want hij, he, ik maai je misschien een beetje te gras voor de voeten vandaan. Maar die, die voedingsstoffen binnenkrijgen. Maar ook de momenten waarop je dingen eet. He, dus dat, want, want dat heeft Gaimme mij vooral geleerd. Is. Als ik gesport heb, dan, dan, dan denk ik niet van ja, weet je, ik ben om 11 uur klaar met hardlopen. Ja, hard nog live, half heen ga ik lunchen. Dat, dat werk ik niet. Dan, is dat dus, dan, dan kan de lunch gewoon prima om 5 over 11 beginnen. Ja. En dan past de hele dag zich daar een beetje op aan voor zover dat gaat. Het tweede heb je dan natuurlijk de sportvoeding. Misschien moeten we die zo meteen nog heel even apart uh, benoemen. Um, um, maar je hebt dus ook nog tijdens het moment van sporten. Is ook een voedingsmoment op zich. En dan hangt het er heel erg van af wat de aard van de training is. Ga je als een, als een malle op een, op een hardloopbaan intervaltraining doen, ja, gut, dan, nee, ja dan, dan gaat het niet werken. Dan hoef je eigenlijk bijna niks dan, dan drink ik ook gewoon een beetje water uit mijn bidon. En, en weet je, die, die, die drie kwartier die zing ik echt wel uit op de, op de voedingsstof in mijn lichaam. Ga ik echter een lange duurrit doen ga ik drie, vier, vijf uur lang op de fiets zitten... dan is het echt onvermijdelijk dat ik ook over de voeding... tijdens die activiteit na moet gaan denken. Kun jij daar, ga je me wat over zeggen? uh, Want dan, want ik ik volg jullie
0: daarin helemaal. uh, De beginnende atleet die misschien zich opmaakt... voor zijn eerste lange duurrit. Laten we zeggen drie uur. Dan heb je al de vraag: neem je inderdaad oude westen een boterhammetje mee of een banaan? Of ga je toch voor jelletjes? Of ga je voor uh, naar nou poeder, wat je aanlengt met, met water? Wat is, kun je daar iets zeggen, over zeggen, gemiddeld genomen of niet? Ja, ik zat ten eerste gewoon even bekijken van uh,
1: oké, okay, hoe lang ga je, ga je fietsen? Nou ja, als iemand drie uur gaat fietsen, dat is best wel een, een, een lange afstand. En dat betekent dus dat, uh, dat eigenlijk als jij niet gaat eten of uh, geen uh, koolhydraten tot je neemt op de fiets, dat je na anderhalf uur eigenlijk gewoon een beetje het gevoel van... ik kom niet meer vooruit, of ik uh, ik kreeg zware benen, ik kreeg een hongerklop. Dus daarom moet je dat moment voor zijn. Dus moet je op het moment dat de batterij nog half vol is en niet half leeg... uh, aanvullen met koolhydraten. En je kan alle kanten op, je kan een banaantje nemen, je kan een sportreep nemen. Uh, Ja, je hoort heel veel over bijvoorbeeld Morten, over koolhydraatrijke dranken... uh, wat eigenlijk een soort van voeding is... Um, maar ten alle tijden begin met een steviger ontbijt dan je normaal doet. Dus probeer gewoon een grote bak havermout te eten. Desnoods nog met boterham en met jam daarnaast. Dat je gewoon echt wel uh, in ieder geval je lichaamsgewicht en koolhydraten binnenkrijgt. Het liefst nog wel meer. Uh, en ga daar, ga daar eerst mee oefenen.
0: Dat ontbijt is echt belangrijk. Hè? Want voordat we begonnen met de podcast zei jij al. Ik vroeg een beetje van wat, wat willen jullie nou echt vertellen. Toen zei jij we moeten sowieso dat ontbijt eventjes benoemen. Uh, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja. Het is in ieder geval belangrijk omdat het de start van je dag is. En uh, als jij
1: een uh, nacht hebt geslapen, dan zijn de voorraden, glycogeen uh, in de spieren zijn, uh, zijn leeg. Omdat je gewoon, uh, ja, het is eigenlijk, in de nacht komt er niks binnen. Um, dus je moet sowieso gewoon ontbijten. Um, als jij in de ochtend niet sport, dan zou je misschien uh, met een, een minder ontbijt de dag uh, kunnen starten. Maar als jij bijvoorbeeld een, een, een trainingssessie gaat doen, dan moet je gewoon een goed ontbijt nemen van tevoren. Daar ben ik helemaal fan van.
0: En wat is dan een goed ontbijt? Want als ik, als ik puur naar mezelf kijk, uh, ik ben geen beginnende triatleet, Ik doe al mijn hele leven eigenlijk aan triathlon. Dus wat dat betreft, ik ken de sport goed. Uh, tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zeggen dat ik over voeding eigenlijk veel te weinig weet. En dat is voor mij altijd een soort randzaak geweest. En ik ben wel iemand die gezond leeft. Of tenminste, dat idee heb ik dan. Uh, maar ik weet er te weinig van. En ik ben een beetje zo'n, zo'n jongen die dan in de ochtend opstaat en gewoon denkt... nou, vier bruine boterham en een glas melk, bij wijze van spreken. Hè? Dat, dat, dat is goed. A, is dat zo? En B, hoe weet je of dat zo is? Want jij zei net ook al heel terecht. Je leest zo ontzettend veel op internet. En Peter noemde net bijvoorbeeld de schijf van vijf. Maar goed, daar staan allemaal producten op die ook ieder jaar weer veranderen. Hoe weet je nou wat dan echt goed is? Nou ja, ik zou gewoon beginnen met een
1: ontbijt... wat gewoon eigenlijk uh, eigenlijk alle voedingsstoffen in zich heeft. Dus uh, kies in eerste instantie voor een goede portie koolhydraten. Wat eiwitten... Uh, wat gezonde vetten en wat vitamines en mineralen. Dus dan kan je bij koolhydraten bijvoorbeeld denken aan... Uh, of iets van verkoren brood of iets van havermout. Uh, kies daar iets eiwitrijks bij. Dus je kan bijvoorbeeld uh, je havermout... Uh, je kan er wat eiwitpoeder doorheen doen... je kan er wat kwark naast eten. Op je boterham kan je misschien iets van kipfilet doen. Uh, je kan een eitje bakken. Um, eet ook iets van fruit naast. Hè? Dus wat blauwe bessen of wat sinaasappel. dan heb je gewoon al zoveel voedingsstoffen... die in de ochtend binnenkomen... Um, Waarbij je dus al echt gewoon een, een,
0: een hele goede start maakt van de dag. Ja. En hoe, uh, wat zeg je dan tegen atleten die misschien denken... want jij zei net ook in het voorgesprekje eventjes... van er zijn ook heel veel atleten die eigenlijk... veel te weinig calorieën binnenkrijgen. Uh, ik heb het idee dat het ook misschien wel komt... omdat mensen bang zijn dat ze te veel binnenkrijgen. Hoe, hoe, hoe meet je dat uit dan? Hoe, hoe, je, hoe zorg je dat dat in, in balans is? Um, nou ja, het is heel moeilijk om zelf te bedenken van...
1: krijg ik genoeg binnen? Exact. En... Uh, hoe, uh, hoe, hoort, het, hoe hoort, hoort het te voelen, zeg maar? Hoe moet een ontbijt voelen? En als jij gewoon gewend bent... twee boterham met appelstroop te eten... In de ochtend, en een koffie... ja, dat kan wel goed voelen... maar misschien is het wel helemaal niet genoeg... omdat jij gewoon uh, ten eerste gewoon... over de dag gezien veel meer nodig hebt... en misschien sport je wel op die dag... en dan is jouw energieverbruik gewoon veel hoger. En heel veel mensen vinden het... of tenminste, ik, ik zie veel vrouwen in mijn praktijk... en heel veel vrouwen vinden het prettig... om gewoon niet te vol te zitten bij het ontbijt... en om gewoon een lekker licht gevoel te hebben... Uh, maar als jij te licht start in de dag, dan ergens in de dag uh, zijn de calorieën die je mist in de ochtend moeten ingehaald worden. Uh, en vaak kiezen dan uh, mensen voor de wat ongezondere varianten. Dus gewoon snacks en uh, grab-and-go dingen die gewoon niet ja. zo gezond zijn.
0: Is Schuilt er ook een gevaar in uh, te weinig binnenkrijgen? Los van het feit dat je dus versuurt tijdens je training of hey, met een lege tank staat, bij wijze van spreken helemaal, helemaal kapot gaat. Uh, maar wat is het gevaar verder? Ja, als jij te weinig binnenkrijgt,
1: uh, stelselmatig gezien, dan... Uh, ja, kan dat leiden tot... Uh, ja, een, 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 eigenlijk geen progressie maken in je training. Uh, dus je merkt dat je gewoon niet, niet sterker wordt. Uh, dat je gewoon uh, niet vooruit komt. Dat je zware benen hebt. Uh, dat je, uh, weet je, als je bijvoorbeeld wakker wordt met honger... dat is ook gewoon een teken dat, dat, dat het gewoon niet goed gaat. En ik zie heel veel vrouwen die gewoon <tacht> veel trainen... Uh, maar echt stelselmatig te weinig calorieën binnenkrijgen. En bij... Als ze gewoon wat meer gaan eten rondom de trainingen, voornamelijk wat meer koolhydraten, dan, dan, dan zie ik gewoon dat, dat hun prestaties gewoon echt vooruit gaan. En dat, dat is gewoon ja, eigenlijk een hele simpele
0: oplossing, maar heel moeilijk om zelf te bedenken van hoeveel moet ik dan meer eten. En volgens mij is er bij vrouwen een een nog veel gecompliceerder uh, probleem uh, wat daarbij uh, samenkomt. De menstruatiecyclus, waarmee, waarmee, uh, de hormoonbalans die van slag raakt en daarmee de menstruatiecyclus die zelfs uh, kan stoppen volledig. Yvonne van Vlerk is daar natuurlijk echt uh, een bijna voorvechter van, wil ik zeggen, die dat heel erg op de agenda nu aan het zetten is. Uh, Waarbij ook de vraag komt van nuchtere ochtendloopjes, is dat nou verstandig of niet? En dan misschien nog wel minder voor vrouwen. Uh, wat, Wat is jouw visie daarop? Ja, dat is iets waar ik dagelijks
1: mee, mee te maken heb. Ik, zie, ik heb een aantal, aantal meisjes van, van Yvonne haar, van Team Sirius. En uh, ja, heel veel vrouwen die er trainen, die, 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 ja, sommigen die, die trainen ook gewoon nuchter. En, en Die weten gewoon niet zo goed hoe ze, uh, wanneer ze de training anders moeten gaan inplannen. Het is ook soms gewoon praktisch gezien best wel lastig... als je gewoon voor je werk nog even wil trainen om ook nog te ontbijten vooraf gaan. Maar het is voor een vrouw gewoon, het, het levert te veel stress voor het lichaam op... Uh, ...om nuchter te gaan trainen. Kijk, mannen komen ermee weg... ...maar bij vrouwen komt er te veel cortisol in het lichaam... ...en kan het gewoon uh, ja, nadelige effecten hebben voor de
0: cyclus. Hoe kan het dan dat je ook, als je, als je het googelt... ...dat er zoveel verhalen zijn die zeggen van dit is gewoon goed... ...dit, dit, dit moet je doen, want je hebt er veel profijt van... ...je wordt er beter van, je wordt er een sterkere atleet van... ...hoe kan dat? Ja, omdat de
1: meeste onderzoeken op mannen zijn gedaan... De meeste onderzoeken in, uh, in sport, in uh, exercise, in, 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 in voedingsland... Zijn, zijn eigenlijk bijna alleen maar op mannen gedaan. Er zijn gewoon heel weinig onderzoeken op vrouwen gedaan. Um, en er is gewoon ook nog heel weinig bekend over wat, uh, wat het effect is... van uh, bijvoorbeeld nuchter trainen bij vrouwen. Daar is gewoon nog niet zo veel over bekend. Dus, maar wat er over bekend is, wat, wat de onderzoeken nu zeggen... is dat het gewoon niet zo goed is en dat uh, vrouwen het gewoon niet moeten doen. Ja.
0: Peter, als ik dan weer naar jou kijk. Jij zei net, um, uh, je, nou ja, ik zeg het nog een keer, acht jaar lang. Je wordt steeds beter en je, wordt, je, je, je krijgt steeds meer kennis. Um, je, je merkt ook dat je uh, uh, nieuwe dingen dus daarmee ontdekt. En je zei ook, er werkt eigenlijk meer dan dat er niet werkt. Hoe, hoe test jij nou bij jezelf of iets dan echt werkt? Of hoe meet je dat? Of hoe zie je dat?
2: Nou, wat, wat hier denk ik ook wel anekdotisch in is... is um... Toen ik waterpolo speelde, was was gewicht niet zo'n issue. Sterker nog, als je een beetje stevig bent bij waterpolo... dan kan je nog eens een keer iemand aan de kant zetten... en dan uh, kan je hard ballen smijten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was in de triathlon anders. En en even om om toch maar het hete hangijzer hier uh, te benoemen... gewicht. Er is een focus op gewicht... En er is te veel focus op gewicht. Laten we dat maar gewoon even zeggen. Sebastian Kienle zei het laatst ook, hè? Ja, ja en, en het begint nu, halleluja, eindelijk is een nuancering erover te komen. Even tussen, tussen neus en lippen door. Ik ben zelf niet de lichtste. Ja? Dus ik ben een misschien wat atypische triatleet. Nou ja, en... kijk nou, het is ook niet dat, 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 dat de, de kilo's eraf hangen, hangen, zeg maar. Nee, maar ik ben dus in die acht jaar ben ik twintig kilo afgevallen. Oké. Okay. Dus van, van dat waterpolo, van dat stevige en, en ook dus... Want dat is dus, hey, als we dus even de dagelijkse voeding. Mijn voedingspatroon was gewoon niet goed. Dat realiseerde ik me ook wel. En, en die triatlans doen was een fijne prikkel om ook daarmee aan de slag te gaan. Hey, ik was dat gewoon zat. Dat, is gewoon, dat, dat zijn slechte levensgewoontes en daar wil je dan mee breken. Ik vergelijk het wel stoppen met roken.
0: Maar en wat waren dan die slechte gewoontes voor jou? Was dat dan inderdaad elke avond op de bank een zak chips?
2: Nee, of? dat niet. Maar ik denk wel gewoon structureel te veel eten. Okay. En gewoon echt plezier hebben in het eten zelf. Ja. He, als, er, als er een goede lasagne van jouw moeder op tafel staat... dan kan je daar twee of drie stukken of vier of vijf stukken van eten. Ja. Ja? Dus... Uiteindelijk is een beetje van, Ja, ja zo, zo, zo simpel is het in ieder geval bij mij. En ik kan heel goed vijf stuk eten. De hele schalen, dat lukt ook gewoon echt heel erg goed. Maar er, zit een, waar ik, er zijn twee dingen waar ik achter ben gekomen. Eén is, wat is genoeg? En tweede is, wat is te weinig? En daar, heeft, daar heeft, ga je met het ook over. Laten we eerst even beginnen voor mij, want dat vind ik belangrijk om te benoemen. Dat te weinig, dat te veel focus op gewicht hebben en daardoor denken dat je niet mag eten... en daardoor denken dat je bij een specifieke maaltijd te veel eet. Als je dat ontbijt, je kan kan gewoon niet te veel ontbijten. Zeker als wij duursporters... Hangt er ook een beetje vanaf wat je eet, denk ik, hè, wat je ontbijt. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Als jij tien eieren met spek gaat eten, bij
0: wijze van spreken...
2: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk gewoon een hele grote nuancerie. Nee, maar ik denk dat
0: we dat ja. wel... Ver, want oh, Juist omdat er veel beginnende triatleten nu gaan luisteren, uh, mm-hmm. waarschijnlijk... Dan denk ik wel dat
2: het goed is om dat dus... Want ik denk dat daar heel veel onduidelijkheid over is, juist. Ja, maar kijk, als je het, als je het even heel zwart-wit zegt, hè... Um, spek moet je heel weinig eten. Groente kan je zoveel eten als je ja. wil.
0: exact
2: exact. Dan, 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 dan maak het even gewoon heel zwart-wit. Daar zit natuurlijk heel veel ook weer nuance in, maar... Um, daar voel je in en daarom weet je, die, die schijf van vijf, daar is ook heel veel discussie over. Maar daar zit wel echt een hele goede kern van waarheid in. Ja. Maar dan nog kom ik terug op die
0: vraag. Hoe weet je dan wat, dus, wat voor jou werkt en wat niet? Want dan zeg jij, ik, ja. ik, ik, ik weet nu wat te veel is en wat uh, ook wat te weinig is. Maar hoe weet je dat dan? Nou, dat,
2: dat is een, een, in ieder in geval bij mij in de afgelopen acht jaar was het trial and error. Ja. En ik wist, in het beginsel wist ik, wat is te veel? Toen dacht ik, oké, okay, dat is te veel. He, dat, 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 dat ik te veel at, dat wist ik wel. Toen ben ik dus echt veel minder gaan eten, met een nadruk op veel minder. Toen... Maar dan had je steeds honger waarschijnlijk. Ja, en, en sterker nog, op een gegeven moment kwam dus het punt, weet je, ik viel dus heel snel af, want als je je, je, je calorieverbruik heel erg gaat verhogen en je gaat je inname heel erg verlagen, ja. dan, dan zit daar een gat tussen. Dat haal je uit vet, zeker als je dat gewoon goed voorradig hebt. Nou, en dan, dan, en dan ga je lekker sporten. Maar op een gegeven moment loop je, liep ik tegen twee vragen aan. Want mijn progressie stokte. En ik voelde me daar ook. Ergens wist ik, ik voel me ergens niet meer zo helemaal zo optimaal. En het tweede was ook een beetje de vraag: wat is nou mijn optimale lichaamsgewicht? Nou, voor dat eerst, eigenlijk voor die, voor die twee dingen heb ik, dus, heb ik toen hulp gevraagd. Uh, ben ik bij een diëtist geweest en dat heeft heel veel inzicht gegeven. Eén over mijn lichaam. Hoeveel voedingsstoffen heb ik gewoon bazaal nodig? Later heb ik bij Gaima aangeklopt toen ik hem kende. Dat, dat kan je namelijk uitrekenen. Wat doe, wat doe je op een dag? En, en hoeveel hè, uh, calorieën wil je dan tot je nemen? En waar bestaan die dan uit? Het tweede is um, het, het voedingspatroon zelf eigenlijk veranderen. We hadden het net over dat ontbijt. Ik ben dus afgestapt van het... het zeg maar Ik ontbijt altijd al wel oké. Okay, dus qua, qua volume... Het aantal uh, uh, calorieën dat ik binnenkreeg. Alleen de samenstelling kon echt veel beter. Ik ben dus geswitcht. Ik ik neem nu elke ochtend een soepkom. En uh, uh, die vul ik half met havermout. Daar gaat daar wat wat melk of havermoutmelk bij. Dat laatste is wat zoeter, dus dan wordt het wat lekkerder. En dan uh, goede scheppen kwark. En dan aftoppen met nootjes, rozijnen... Uh, uh, een, uh, een half of een hele banaan, al naar gelang wat er in het programma staat, en bijvoorbeeld uh, blauwbessen. Ja. Nou, doe dat door elkaar, en dan ben je echt, nou, dan neem dan je de kickstarter van de dag, hoor. Ja. Dat geloof ik helemaal, ga je
0: me, dan kijk ik weer even naar jou, want jij bent uiteindelijk natuurlijk echt wel de expert op dit gebied. Dan hoor ik Uh, Peter zeggen wat hij dus maakt. En dan begrijp ik natuurlijk heel goed dat dat gezond is. Dat dat een goede kickstarter uh, noemt hij het dan. Uh, Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die luisteren... en dus minder verstand ervan hebben... en er ook niet zoveel mee bezig zijn... en die bij wijze van spreken wel lekker elke ochtend een eitje met spek nemen... of of een boterham met vlokken of weet ik veel wat... -hmm. dat je dan denkt, ja, uh, het zal allemaal wel. Maar A, het is veel moeite om al die spullen te kopen. B, het is veel duurder. En ze, het is ook helemaal niet zo lekker. Wat, 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 ja, wat zeg je daarom? Ja, kijk. Uh, als triatleet zet je de sport eigenlijk op
1: uh, de eerste plek. Um, maar ik snap gewoon soms niet dat, dat de voeding niet op de eerste plek zetten. Want voeding kan je zoveel brengen. Hè, als we het te hebben over performance. Dus uh, een goede training kunnen draaien, goed herstellen. Maar ook gewoon. ...gezond zijn en een goed, uh, fit en uh, fijn gevoel hebben. Dat is gewoon zoveel waard. Goed kunnen slapen bijvoorbeeld. Dat is ook gewoon iets wat ook zo fijn is als, als je goed kan slapen. Het is zo goed voor je herstel als je gewoon goede nachten kan maken. Um, maar goed, kijk, terugkomt op het ontbijt. Het ontbijt van Peter is natuurlijk, uh, ja, weet je wel... Dat, uh, ...dat heeft hij ook een beetje van mij geleerd, denk ik. Gewoon een goede samenstelling, hè. Dus uh, havermout voor de koolhydraten, wat kwark voor extra eiwitten. Want als je alleen havermout eet met wat rozijntjes en wat noten... ...gezond, maar er zitten te weinig eiwitten in. En eiwitten zorgen voor een verzadigend gevoel, je zit er lang vol van. Dus daar kan je een aantal uur goed op door. Uh, plus, uh, als jij over een, over een dag gezien een uh, flink aantal eiwitten moet eten... ...om wat eiwitdoel te halen... Uh, ...dan is het goed om bij de grote maaltijden, hè, dus ontbijt, lunch en diner... ...om daar een flinke portie eiwitten uh, in te integreren. En dat kan je dus met bijvoorbeeld kwark heel makkelijk doen... Maar je kan ook prima drie boterhammen met drie eieren eten... en uh, een beetje spek kan. Uh, dus niet per se dat het, dat spek ongezond is. Het past in een gezond voedingspatroon, maar matig het wel. Ja.
0: Uh, en misschien niet elke dag. Maar Peter zegt, ik maak dan elke ochtend hè? Die, die, die schaal met, met al die spullen erin. Maar dat, dat is dan ook elke dag hetzelfde. Ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien wel wat variteit mist. Ja, kijk, varie- variteit is zeker belangrijk. Maar ik denk dat een, een vaste
1: maat het ook wat rust geeft. En als jij gewoon elke dag weet van... Dit is mijn ontbijt en dit vind ik lekker. Hier ga ik goed op. Uh, wat je altijd, dan heb je dat ook altijd in huis. En als jij er gewoon goed op gaat, dan, 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 dan creë- geeft, creëert het ook een soort van rustpunt. Um, en voeding moet ook: het moet niet een soort van uh, strijd zijn van oké, okay, wat moet ik straks eten? Wat heb ik in huis? Uh, ja. uh, met wat kan ik verder. Maar als jij gewoon een, bepaal, een paar vaste maaltijden hebt die je altijd eet, geef dat rust. En dan weet je dat het goed uitpakt voor jou.
0: Maar belangrijk is dus zeker dat je het ook lekker vindt. Je moet het lekker vinden.
1: Ja, want anders gaat het... Na een paar weken denk je van... Ja, ik ben er klaar mee. En dan ga je weer uh, dingen eten die je voorheen voorheen at... die misschien niet zo gezond waren. Maar weet je wel... Een havermaatabijt is gewoon heel gezond. Uh, Je kan uh, boterhammen eten met bepaald beleg. Uh, Alleen de balans moet wel gewoon goed zijn. En als als jij bijvoorbeeld na het ontbijt... uh, een stevige training gaat doen... dan moet je gewoon rekening houden met wat je je ontbijt stopt. En dat zijn voornamelijk gewoon wat meer koolhydraten... Uh, wat minder vetten uh, en eiwitten ook niet te veel, maar genoeg.
0: Ben jij het met Peter eens dat we te veel naar de weegschaal kijken met elkaar? En ik, ik zei net ook al, uh, Sebastian Kien heeft daar onlangs een bericht op social media over geplaatst. Dat ging aardig viral. Uh, voor de mensen die hem misschien niet kennen natuurlijk een hele goede Duitse profatleet, wereldkampioen geweest. Uh, Dit jaar bezig met zijn laatste seizoen. En hij zegt, ik ga dit jaar een beetje anders doen. Want ik heb altijd naar de weegschaal gekeken. Maar het heeft me niet zoveel gebracht. Daar komt het kort gezegd eventjes op neer. Uh, Daar wil ik gelijk eventjes voordat ik het dan uh, aan jouw vraag uh, tegenover zetten. Er zijn natuurlijk tal van onderzoeken die aantonen dat als je... Ik zou het even op moeten zoeken, maar volgens mij was het dat als je een kilo lichter bent... dat je in principe vijf tot tien seconden sneller kan lopen, in principe op een kilometer. Dus dat is vrij fors. Uh, Dus hoe vind je daarin dan de balans? Want ik zie je al steeds knikken, dat zien de mensen thuis niet... maar je bent het er dus mee eens dat we te veel naar de weegschaal kijken. Maar hoe vind je de balans? Ja, inderdaad, het getalletje op de weegschaal heeft heeft
1: gewoon een hele leidende rol ingenomen... nou ja, de de laatste jaren eigenlijk. En dat is eigenlijk... het getalletje op de weegschaal is zoveel meer dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan... dan wat het zegt over performance. Hè? Het getalletje op de weegschaal kan ook gewoon zeggen... dat jij misschien wat meer spiermassa hebt dan een uh, gemiddeld mens. En spiermassa zorgt voor kracht, zorgt voor belastbaarheid... zorgt ervoor dat jij gewoon trainingen aan kan. Um, ja, goed. En, en Ik ben blij dat we nu gewoon steeds... Uh, dat het dat getalletje op de weegschaal steeds minder belangrijk wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bloemenveld, die is bijvoorbeeld wat... Chub, chubby, Kijk, maar. uit wat je zegt, hè? Ja, precies. Alles
0: wordt natuurlijk onder een vergrootglas glas geplaatst. Ah, ja, nee, maar gewoon... dit, ik moet erom lachen, omdat je deze discussie zie je nu natuurlijk online ah, van de... mensen die zeggen: Bloemenveld, ja. ah, die ziet er dik uit. Nou ja, zo, ik zeg het maar gewoon zoals ze het dan zeggen. Maar hij is natuurlijk helemaal niet dik en dat, dat zal jij als eerste beamen. Dat, is, dat zijn pure, pure spiermassa, ze. Het is gewoon zijn bouw en het is gewoon een, een, een,
1: ja, echt een bonk, weet je wel. En een, dat is gewoon uh, mooi om te zien, want dun is niet altijd beter. De, ik, ik zie veel mensen die gewoon naar mij toe komen en zeggen... ja, ik wil eigenlijk uh, ik wil een bepaald gewicht bereiken... omdat ik dan gewoon denk uh, sneller te zijn en sterk te zijn. En in theorie klopt het wel. Als je gewoon een iets, iets lichter bent, uh, zou je sneller kunnen zijn. Zeker als je gewoon uh, wat langere afstanden loopt. Maar er is een grens. Uh, weet je wel, er is een grens waarbij je gewoon uh, merkt... Dat, dat je lichaam uh, als het bepaald gewicht... omdat je je niet sterker gaat voelen. En dit is, dit is een grens die moeilijk voor mensen uh, is om om achter te komen wat voor hun nou echt de sweet spot is.
0: En hoe kom je daar dan
1: wel achter? Of heb je daar dus dan wel echt hulp bij nodig? Nou, je hebt echt hulp bij nodig. een expert die je naar kijkt van, wat is voor jou een goed gewicht? En dan heb ik ook gewoon feedback nodig van het atleet. Bij welk gewicht voel je je gewoon sterk? Voel je jezelf? Als jij gewoon over de hele dag dag gezien gewoon uh, niet zo sterk voelt... en ook gewoon trek krijgt dan betekent toch dat je gewoon... dat je lichaam niet zo blij is met wat wat het binnenkrijgt... en wat je van het lichaam vraagt... Um, dus bijvoorbeeld als je een, een, een wedstrijd hebt en een bepaalde tijd wil gelopen lopen met een bepaald gewicht... Um, is het gewoon heel belangrijk ten alle tijden om je gewoon sterk te voelen. En dat je gewoon goed uh, met energie de trainingen gaat, de trainingen goed kan draaien en goed
0: herstelt. Wat, me dan, wat ik me dan afvraag... Uh, en, en... Ik begon deze podcast geloof ik hè? Dan maakten we even een voorbeeld van een triatleet die gemiddeld toch al snel de 10 uur aan training. Dus zei Peter ook heel terecht. Dat is natuurlijk geen magisch getal, maar in, in de basis is het vaak wel zo. Um, volgens mij en dat ook als ik naar mezelf kijk, um, dan denkt een gemiddelde triatleet al snel: nou ja, ik heb deze week 15 uur getraind of ik zeg maar wat en ik heb net een zware training, lange training gehad. Ja, dan is het ook niet zo gek dat ik honger, een hongergevoel heb. Maar dat klopt dus niet eigenlijk.
1: Nou ja, een, een, een hongergevoel weer eigenlijk voor zijn. Hè? Dus als je echt een hongergevoel hebt... dan, heb, dan is er te weinig binnengekomen,
0: die, die periode daar voorafgaand. Dus nou, misschien een duidelijkere vraag even stellen. Gisteren heb ik bijvoorbeeld een lange uh, duurrit gemaakt... in de kou, 130 keer maar vier uurtjes buiten geweest. Dan lig ik thuis op de bank, dan is het warm, dan word ik een beetje rozig... en dan heb ik gewoon goed gegeten uh, na, na terugkomst. Ja. Maar een uurtje later begin ik toch wel... dat ik denk van nou, ik kan best wel wat eten, ik heb best wel, ja. wel trek. Ja, het is wel niet gek, want als je zo lang
1: op de fiets zit... Ja, weet je wel, je verbrandt tussen de 700, 800 calorieën per uur ongeveer gezien. Uh, dus ja, op zo'n hele dag gezien moet je misschien wel tussen de 35 en 4000 calorieën eten. En dat is gewoon heel moeilijk. Omdat je zo'n gat uit de dag hebt door zo'n rit. Uh, je lunch verschuift, uh, de hele dag verschuift. En als je gewoon normaal eet, dan krijg je sowieso te weinig binnen op zo'n dag. Wat op zich niet erg is op een dag. Maar als dat stelselmatig dag in dag uit gebeurt...
0: Mm-hmm.
1: pleeg je een soort roofbouw.
0: Maar die balans, bedoel ik, is dus heel lastig te vinden. Omdat je... Jezelf bijna eigen maakt met het gevoel dat je, nou ja, ja, hongerig bent. Precies, dus weet als je gewoon uh, drie, vier op de fiets gaat zitten,
1: stevig eten vooraf, goed eten tijdens, dus echt gewoon de, de koolhydraatrichtlijnen proberen aan te tikken. Hè. Dus uh, als jij gewoon meer druur gaat fietsen, probeer gewoon tussen de 60 en 90 gram te eten. Hè. Oefen dit ook vooral in de training. Uh, en zorg ervoor dat je gewoon na het eten gewoon, of na het trainen gewoon een stevig herstelmaatheid eet. <coughs> en zorg dat je genoeg, genoeg in huis hebt om daarna weer wat te gaan eten en daarna weer wat te gaan eten, snap je?
0: Peter ga je me die waarschuwde me gisteren al, hij zei ja, volgens mij hebben we aan een uur niet genoeg. Maar ik denk dat hij toch wel misschien gelijk heeft, of niet? Uh... Ik denk het wel.
2: <laughs> nee, maar dit, het is lastige materie, hè? Nee, ja, het is, het is, aan de ene kant is het lastige materie. Ja. En aan de andere kant kan ik ook zeggen, ik heb nooit honger, Tim. Ik heb ook nooit honger, maar je nee, begrijpt wel mijn nee, gevoel, nee, toch? Nee, nou goed, dan hoeven we niet... Uh, de, ik geloof de, niet dat als de, <laughs> we, we hoeven niet hier de moraal weer uit te hangen over, over wat nu honger is. Nee, maar even, even, kijk... Nee, maar du-
0: jij, jij, jij hebt toch na een, na een rit van vijf uur... Heb, dan lig jij toch ook thuis op de bank dat je denkt... Nou, ik, ik kan nog best nog, nog wel tien boterhammen eten, bij wijze van spreken. Ja, nee, dat dus niet. Oké. Okay. Nee,
2: nee. Maar me zegt dat dat heel logisch is. Ja, maar me heeft ook niet altijd gelijk. je <laughs> wel, <laughs> dus dat is ook... Nee, nee, want waar... waar Wat wat ga je me volgens mij ook probeert te zeggen is, kijk wij denken allemaal na. We denken na over onze uitrusting. We denken na over welke trainingen en hoeveel we willen doen. We denken na over ons gewicht. Maar wat bij mij in ieder geval een les is geweest is, ik ik moet dus ook voeding hoog op die agenda zetten. En ik moet daar goed over nadenken. En sinds dat ik dat doe. En dan zeg ik echt niet dat ik daar nu de, de hele dag mee bezig ben. Echt niet. Er zijn een aantal leermomenten in de afgelopen jaren geweest. He, bijvoorbeeld het leermoment. Ik was te veel gefocust op gewicht. Te veel gefocust op het afvallen. Gaf ook een soort geluksgevoel. Ik krijg lekker complimentjes van. Is dus allemaal leuk en zo, weet je wel. Maar dan pleeg je ook een soort roven op je lichaam. Dat was een. Dat, he, dus één was. Ik moest meer eten hetgeen wat matchte met de trainingsarbeid en, en de races die ik dede. De tweede les was, wat je eet, dat moet van hoge kwaliteit zijn. En daar bedoel ik dus mee, die, die, die voedingsstoffen die ga je me aanhaalt En dat kan op veel verschillende manieren, maar denk gewoon over, nou, dat vind je voor jou echt wel een, een manier. En het derde is, stem um, je voedingspatroon, of in ieder geval zeg maar op een dag, stem dat af op wat je van plan bent. Iedere dinsdag, ik, ik neem even een voorbeeld. Iedere dinsdag loop ik op de baan. Dat doe ik s'avonds om 7 uur starten wij daarmee. Dan weet ik dus, ik wil daar, één, ik, ik heb daar energie voor nodig... want dat is redelijk aan het einde van de dag. Dus als ik niet ochtends al begin met zocht, goed ontbijten... dan gaat die training s'avonds in kwaliteit echt totaal niks worden. Het tweede is dat ik ook, ik weet dat dat moment komt. Dus ik weet ook dat ik twee uur van tevoren wil ik eigenlijk gegeten hebben. Nou is dat af en toe een beetje lastig... Hè, met, met kinderen en dergelijke. Maar het komt er dus op neer dat ik... smiddags al kook voor iedereen. Dan mijn portie al eet. Rond een uur of half vijf, vijf uur. Dan heb ik dat al gegeten. Dan kan ik kinderen van de opvang halen. En weet ik allemaal. En dan, en dan hoef ik het dan alleen nog maar op te warmen. Dat is ook nog best wel praktisch. En, en dan gaat dat eigenlijk allemaal in een vaart. En dan kan ik om half zeven de deur uit. Ja. En dan gaat die training goed. En als ik dan weer thuis kom dan heb ik of nog een deel van die maaltijd staat klaar, dus dan doe ik deel Uh 2. Of al nagelang wat er dan beschikbaar is aan kwaliteitsvoedsel, om het over me even te zeggen, wat is gericht is op dat herstel, dat neem ik dan tot me.
0: Ja, maar dan blijft het nog steeds heel lastig om dat dus te realiseren wat je dan kan nemen en niet, toch? Mm, ja, jij, ik, jij hebt je er echt in verdiept samen met geheimen ook. En dan is ik snap dat het dan wel wat overzichtelijker is. Maar ja. het, als je daar, als je die kennis dus niet tot je hebt, dan is het toch gewoon een heel, heel complex iets. Ik weet niet of
2: lastig het juiste woord is. Ik denk uh, um, waar, een hulp, waar, waar professionele hulp, zeg maar, van geheimen bij mij een duidelijke rol heeft gespeeld... is eigenlijk de structuur erin aanbrengen... en het je realiseren wat bepaalde dingen doen. En en dan is daar altijd weer een nuance aan... dan nog steeds dat... dan leert je heel veel over wat voeding kan... en en wat het ook voor jou kan betekenen... en wat genoeg is en wat teveel is... en welke voedingsstof je binnen wil krijgen. Maar daarna is het ook gewoon een kwestie van... ...van het uitproberen. En en, en ik vind... ...je zegt het nu een aantal keer... ...het is lastig. Ik denk niet dat dat het lastig is.
0: Ik zeg dat niet omdat ik dat per se denk... ...ik zeg dat omdat er zoveel beginnende trierleeds zijn... ...die hier altijd op terugkomen. Dus dat toont aan dat er te weinig kennis over is.
2: Ja, maar misschien zit ik dan gewoon
0: positiever erin. Het is mij. Weet je, ja, maar dit is, ik vind het een hele rare opmerking die je maakt. Want nee, het is niet dat ik negatief nee, ben. Nee, het is nee. gewoon wat ik zie online. En het nee. is ook wat ik terugkrijg van onze lezers. Dus dat heeft ja. niks met positief negatief te doen. En ik neem aan dat jij bij Atlite Sportswereld ook wel heel vaak atleten tegenkomt die dit soort vragen hebben.
2: Ja, het gaat bij ons heel veel over voeding. Ja, het maar, gaat dat heel... maar
0: dat toont toch aan dat het dus dan lastig is. Of jij het ja, nou lastig ja, vindt of nou, niet?
2: Ja, nou in ieder geval, er d- 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 bestaan veel vragen over. Laten we het daarover hebben. En, en uiteindelijk komt het erop neer dat. dat ...dat het is je, je, je eigen weg daarin vinden... ...ervaring opdoen... ...kijken wat voor jou werkt... ...maar ook vervolgens... ...en dan zeg maar even niet te moeilijk erover doen. Ja, ja? Het, het is ook... ...het is geen rocket science in die end. En, en, en je moet gewoon... ...kijken inderdaad... ...en natuurlijk en, er zijn heel veel nuances... ...en je hebt heel veel vragen in het begin erover... ...maar heel veel weet je ook... ...en vooral één boodschap... ...heb vertrouwen. Heb ja. vertrouwen in het proces... Dat is ook het meest fantastische even over, over uh, uh, triatleet zijn. Dat heeft heel veel facetten, dat levert natuurlijk ook heel veel vragen op, maar het levert ook vooral heel veel mogelijkheden op. Kijken we ook bijvoorbeeld even, dat is ook weer het leuke met het gewicht. Hè? Dat, dat wilde ik nog heel even erin gooien. Ik ben, en nou ja goed, ik zeg niet dat ik op Bloemenveld op enige manier (laughs) (laughs) op zijn prestaties lijk. Maar wat wat ik wel, en dat dat is interessant aan aan dat gewicht uh, tegenwoordig, waar, waar waar je ziet is dat triathlon is gewoon een hele zalige sport. Want de een zwemt harder en de andere loopt harder. En dan heb je nog het fietsen tussendoor. Doorgaans, als jij wat steviger gebouwd bent en je meer spieren... dan kan je wat harder zwemmen en dan kan je wat harder fietsen. En dan ben je misschien een wat mindere loper. Nou, dit gaat voor mij ongelooflijk op. Ik ik kan door die waterpolenervaring gelukkig lekker vooraan zwemmen. Dan heb ik door mijn wat hogere lichaamsgewicht een een fijne FTP... wat in Nederland echt prima werkt op het vlakken. En bij lopen is het gewoon proberen zo lang mogelijk de voorsprong... Op wie ik de, die ik dan hopelijk heb... Eh, dan die, die vast te houden. Overleven eigenlijk, ja. Ja, een soort van. Ja. Ja, en, maar... en dan is weer even terug... Hè, wat je stelde net de rechte vraag over elite Sport... Want waar nu heel veel vragen ook over bestaan... is ook tijdens de race eigenlijk, die voeding... Die speelt dan ook nog. Hoe langer die race ook is... en dan kan je bij jezelf zeggen van... ja ik dacht dus in het begin van mijn sport... Uh, mijn carrière dacht ik... dat lopen is gewoon hard nog life shit happens, dan voel ik me gewoon niet goed. Dat heeft natuurlijk met training te maken... maar dat had ook echt heel veel met voeding te maken. Ja. Voeding voor de wedstrijd... maar ook voeding tijdens de wedstrijd. Ja. Want sinds dat ik daar koolhydraten uh, in mijn mix stop... is dat lopen echt een stuk leuker en beter te doen. En even voor de duidelijkheid... want zoals gezegd, deze podcast gericht op de
0: beginnende triatleet, mm-hmm. Dat betekent dus ook niet alleen maar uh, uh, voeding tot je nemen tijdens het lopen...
2: maar zeker ook al op de fietsen. Ja, want kijk, eigenlijk... Uh, ik leg het altijd heel bazaal zo uit vanaf het moment dat je begint met sporten. En zeker als je echt een. een of een langere duurprestatie. Omdat je. Uh, ja, we ook beginnende triatleten. We kennen het. Vier, vijf uur lang fietsen. Supermooi. Lekker weer. Het komt er echt weer aan. Um, maar ook in een race. Eigenlijk vanaf dat eerste moment. dat je, dat je bezig bent. speelt voeding al een rol. Eén. Ja. Um, het, het zit hem in de voorbereiding. He, dus je, je energiesystemen wil je gewoon vol hebben zitten... en daarna wil je kijken hoe je ze zo lang mogelijk beschikbaar en vol kunt houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Jij
0: zegt heel terecht, tijdens het sporten uh, dus ook gewoon genoeg tot je nemen. Nou, Geimer Geime zei dat net ook. Um, maar dan kom ik op de vraag. Kijk, wij, wij testen nu voor jullie, voor, voor Elite Sports wel uh, verschillende sportvoedingsproducten. De reviews komt, uh, komen deze week en ook uh, daarna nog online. Um, maar daarmee zeg ik het al, er zijn verschillende merken. En dan heb je het niet over drie merken. Dat zijn er tientallen eigenlijk. Hè? Als je online kijkt. Uh, jullie hebben er best wel veel ook. Hoe, hoe weet je dan wat, wat het beste bij jou past? En, en dan word ik bijna bang dat je, dat je weer boos wordt. Nee, dat is gekkigheid. Maar als, als beginnende atleet, dan zie je al die merken. En dan denk je, ja, maar wat moet ik nou eigenlijk platgezegd in godsnaam nemen?
2: Ja. Um. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen over te zeggen. Eén, het is uh, uh, een stukje wetenschap erachter. Wat in het algemeen geldt. Ben je man, vrouw, zwaarder gebouwd, lichter gebouwd. Hoeveel, hoe, hoe lang ga je sporten? Bij welke intensiteit ga je sporten? En uiteindelijk komt het erop neer. Hè, dan heb je een bepaalde hoeveelheid vocht. Dan wel mineralen, hè, ook wel koolhydra- uh, 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 elektrolyten genoemd. Um, en dan heb je nog de koolhydratencomponenten. He, dus dat, dat, dat zijn even he, dus die dingen die moet je op, op peil houden tijdens zo'n, uh, tijdens zo'n inspanning. Het tweede is, is echt in, in, in vergaande mate uh, het uitproberen voor jezelf. He, dus als je ongeveer weet wat je tot je moet nemen om tot die prestatie te komen. Dan is natuurlijk nog de vraag, hoe ga je dat doen? In welke vorm ga ik dat drinken? Ga ik dat in, in van mijn part, nog koekjes eten? Hè? We, we hebben ook allemaal energiekoekjes ja. in de winkel. Um, uh, of ga je dat uh, met gels nemen? Uh, daar, daar hebben we echt heel veel vragen. Is het beter om een gel te nemen of exactly. niet? Ja. Um, het, het hele simpele antwoord is eigenlijk, het maakt echt helemaal niks uit. Ja.
0: Echt, gewoon kijken
2: wat er bij je past is. Ja, want dat is het eerste. Hè. Kijk, wat bij je past is ook weer een mooie opmerking. Wat bij je past is, hoeveel koolhydraten moet je tot je nemen? En hoeveel moet je drinken om tot jouw optimale prestatie te komen? Dat is voor iedereen anders. Mm-hmm. Hè, daar kunnen uh, experts zoals Geimen daar heel, heel goed bij helpen. Um, maar als je een beginnend triatleet bent en je bent dat aan het ontdekken, experimenteer daarmee. Simpel. Alles meer dan niks helpt al ja. bij de prestatie. He, dus dat is wel een hele simpele die je gewoon maar gewoon in de pocket, wetenschap, krijg je zo cadeau. Stop een drinkmix in je bidon als je vier uur gaat fietsen. En die vier uur zullen met name in het derde en het vierde uur zullen aanmerkelijk leuker zijn. Ja. Maar dan is er natuurlijk ook de vraag, welke drinkmix neem ik dan? Want jullie hebben er tien beschikbaar. Dat is ook een kwestie van smaak. Ja, ja want dat, uh, geheimen, dat smaak
0: is dan ook echt gewoon belangrijk, toch? Smaak is belangrijk, voorkeuren zijn belangrijk,
1: maar uh, test gewoon verschillende dingen uit en dan merk je gewoon vanzelf waar jij je goed bij voelt en wat jij uren achter elkaar kan nemen op de de fiets of uh, tijdens het lopen bijvoorbeeld.
0: Ik durf gewoon niet meer te zeggen dat het best wel complex is, Peter.
2: Nee, ja. Nee, ik snap je heel goed hoor. Wat, wat heet complex? Het, het is... Um, Veel omvattend. is dat een beter woord? Ja, ik denk het wel. Kijk, wat voor mij, als we dat toch weer teruggrijpen op mijn eigen ervaring... is, is dat uh, in het begin was ik heel erg bezig met nadenken... en wat heb ik nodig en wat moet ik doen en dit en dat. Tegenwoordig zie ik mezelf... Veel meer gewoon, in de kelder heb ik gewoon een een bak met sportvoeding staan en dan neem ik even wat dingen mee waarvan ik weet van één, die vind ik lekker, twee, dan weet ik ongeveer wel hoeveel koolhydraten daarin zitten en dan dan weet ik, ik ga gisteren dan, uh, wat is het, uh, ruim drie uur gefietst en dan weet ik ook ongeveer de hoeveelheid die ik voor mezelf moet meenemen. Laten we
0: voeding even voor wat het is. Uh, we zijn lang erover bezig. Uh, kunnen we altijd nog een keer doen als het nodig is. We zullen eventjes de reacties ook afwachten. En ik, ik verwacht er best wel veel. Want nou ja, wat ik zeg, het, het, het houdt veel mensen bezig op z'n minst. Uh, uh, Peter, beginnende atleten... die staan niet alleen voor het vraagstuk van voeding... maar die staan eigenlijk veel breder gezien voor het vraagstuk... hoe bereid ik me nou eigenlijk perfect voor op een triathlon. En uh, wij, triathlon, hebben afgelopen jaar... een aantal beginnersgidsen geschreven. Toegespist op het zwemmen, het fietsen en het lopen... Het is bizar als je ziet hoeveel keer dat bekeken wordt en hoe vaak mensen ook terugkomen in die gids. Dus, hè, dus ze kijken niet één keer, ze openen hem vaker. Wat aantoont dat het dus iets is wat mensen, nou ja, waar ze mee bezig zijn. Nou, snap ik dat jij niet de gouden tip kan geven van let hierop en dan gaat het gewoon goed komen. Maar er komt zo gigantisch veel op je af. En ook als ik naar mezelf kijk, mijn eerste triathlon... en dat was wel gelijk een hele, dat moet ik dan wel zeggen. Dus dan komt er iets meer misschien op je af. Uh, maar het is gewoon veel. En um, ja, hoe ga je daarmee om als beginnende triathlete? Hoe zorg je ervoor dat je dat, dat, dat op zijn minst in ieder geval behapbaar blijft? Ja, mooie brede
2: vraag natuurlijk. Kijk, het eerste wat in me oppopt is gewoon vraag het. Vraag het aan mensen waarvan jij denkt dat ze er meer van weten. Hè, dat, dat kan op professioneel niveau ga je maar zijn, maar wij in de winkel ook. Weet je, kijk, jij Tim weet daar veel van, dus de mensen, dat merk jij ook. He, dat, dat merk ik. Mensen komen naar mij toe en zeggen... Peter, joh, hoe werkt dat? Ja. Hoe, of hoe doe jij dat? Dat ik is ook. gewoon, weet je... En, en op die manier kan je gewoon heel veel kennis vergaren. Maar hoe groot is de rol van Athlete
0: Sports World daarin? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen misschien denken... van: Ja, ik kan daar producten kopen... en ik kan mezelf daarmee op weg helpen. Maar dat advies, dat, dat, rol, dat stukje advies... dat is ook echt wel best wel belangrijk, hè?
2: Ja, nee, dat, dat, dat is echt hoe, hoe we het willen doen. Want tuurlijk, we zijn een winkel. Laat dat voorop staan. Weet je wel? Maar... We hebben altijd gezegd, wij geven dan advies... en dan hebben we de producten daarbij. Dat vinden we super belangrijk, Want zeker als het ook op voeding... maar ook gewoon eigenlijk alle andere producten neerkomt... weet je wel. alleen je prestatie gaat verbeteren... met voor jou het juiste product. Ja. Um, en daarom is het ook bij ons... Als, het, als mensen bij ons in de winkel komen... dan zeggen ze... ja, ik, ik, ik wil ook eens, eens een keer iets met sportvoeding doen. Dan is een van de eerste vragen die we stellen... wat wil je dan gaan doen... He, wil je, wil je een, een, een kleine triathlon starten? Wil je al. He, sommige mensen die zeggen: ja, ik, ik ben aan het trainen voor mijn eerste hele. En, ik, he, en, en dan zit het er midden een beetje tussen: van uh, je kan dit proberen of je kan dat uitproberen. Of we kunnen samen kijken met jou een raceplan te maken. Um, en dan vervolgens is inderdaad. Dan heb ik nog wel één tip. Begin nou eens vroeg van tevoren. Met het testen van sportvoeding. Ja. Als er één ding echt, echt een no-go is, per definitie, is een week van tevoren wel eens de winkel weer instappen. Ja. Zeggen: volgende week vlieg ik daar. Ja. Ja. Daar en daar. Ik heb duizenden euro's uitgegeven aan het hele traject. Ik heb een fiets van, uh, van 5000 euro of al dan niet meer. Maar dat is bizar toch? Dat is echt, ja, nou, daar, daar kan ik me ja. over blijven verbazen. Ja. En niks slechts over die best. Weet je, we hebben evenveel passie voor de sport en dat is mooi. Um, maar op het moment dat jij die, die race boekt, nou, misschien ben ik daar probeer ik het zaadje hier te planten. De dag dat je die race boekt, ga ook nadenken over uh, het aanlooptraject daarnaar en dus niet alleen je training, maar ook voeding. Zet dat hoog op je agenda. Ga je me hoe kan het dan toch dat dat zo vaak ja toch misgaat eigenlijk?
1: Ja, mensen. Hebben geen idee wat het ze kan opleveren, denk ik. En onderschatten gewoon het effect ervan. Uh, en moeten het maar gewoon ondervinden. Ja. Uh, en moet, moeten we misschien maar gewoon tegen de lamp aanlopen. En uh, te, op problemen stuiten. Want pas dan gaan ze zeg maar echt inzien en realiseren van... Ja, het moet anders of het kan anders. En uh, misschien ja. moet ik me helemaal niet zo voelen. Moet ik me gewoon veel fitter en sterker voelen. Uh, ja. rondom, de tra- ja. rondom de training en wedstrijden. Ja.
0: Peter, dan nog weer eventjes los van mm-hmm. voeding. Uh, jullie verkopen natuurlijk veel meer dan voeding en een triatleet heeft ook veel meer nodig dan alleen voeding, want uiteindelijk hoe belangrijk het ook is. Maar een triatlon belt natuurlijk wel dus veel meer nog steeds dan, de of, dan voeding. Mm-hmm. Ik noem even wat dingen die nou in me opkomen: loopschoenen, wetsuit, uh, fiets, uh, nou ja, ze kan je heel triatleet. Ik vergeet nog heel veel waarschijnlijk. sportaloosje misschien, Fietsen tellen. Hoe zorg je als triatleet, beginnende triatleet, hoe, hoe weet je eigenlijk überhaupt wat je nodig hebt? En uh, als je dan uiteindelijk duidelijk hebt wat je, wat je wil hebben... en wat je nodig hebt, wat dan daarbij de beste producten zijn?
2: Hoe, hoe kies je het in, in die weerwar van, van mogelijkheden? Nou, ten eerste, gewoon eerst maar eens een algemeen advies. Hè. Maak jezelf niet gek. Want als je bij je eerste triathlon aankomt... of vaak heb je dan ook bij een triathlon... bij eens een keer stiekem gaan kijken van wat is dat nou... En dan denk je, dan kijk je naar mensen... en dan denk je, joh, ik race hier tussen halve professionals, hè. Ja, ja. Weet je wel? Of, Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want je kan inderdaad
0: bijna niet bij een triathlon kijken... of je ziet de duurste fiets alleen nog maar staan. Je ziet bijna geen, geen normale racefiets, bij wijze van
2: spreken. Ik vind het wel mooi. En ik, vind, ik kan er ook wel om grinniken, hey. ja. Dat is, uh, weet je wel, het is zo, het is, oh, weet je, het, het is... Uh, tuurlijk, kijk... Ik, ik kan daar wel om lachen, omdat... Uh, um, maar ja, goed, nou moet ik uitkijken wat ik zeg. Hè? Omdat sommige mensen hebben sneller materiaal dan dat ze snel zijn.
0: Maar dat, maar dat mag ook, uh, dat uh, mag ook ja,
2: gewoon. Ja, nee, 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 tuurlijk. Maar ja, dat, 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 dat kan je ook naar het racefietsen, fietsen. Hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk ook een uh, heet hangijzer met, uh, met mensen die op extreem dure fietsen rijden... Ja. en geen, uh, geen deuk in een pak boter trappen. Maar daar heb ik ook niet een mening over. Want waar het voor mij om gaat. is kijk, als het, het, het plezier in de sport. Als we dan toch weer terug daar komen. als jij plezier haalt uit een tijdritfiets van 15k. wie ben ik dan om te zeggen. dat jij daar niet op zou mogen rijden? Ja. Daar, heb ik, daar, daar heb ik dus geen mening over. Als diegene daar gelukkig van wordt. Um, of die het alleen voor Instagram doet. weet je, het zal, echt onze, het zal mij echt onzin. Het zou mij echt worst wezen. Nee, maar kijk. als beginnende triatleet. moet je vooral niet denken van. oh, dat moet ik dus hebben. Want dat is helemaal niet nodig. Het leuke aan een triathlonsport. en beginnen met triathlonsport is... je begint op je eigen niveau. En, en, en dat is belangrijk. Dus je begint op je eigen niveau. Je doet je eerste race. En dan merk je vanzelf, hey maar wacht even... als ik een uh, elastische veters in mijn schoenen ga doen... Dan, dan, dan ga ik namelijk net zo snel wisselen als die vent naast mij... waar ik net de hele tijd... Uh, 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 rondomheen fietsen, zeg maar. En dan dan hoef ik hem niet erachteraan te rennen, weet je wel. Dus dat dat zijn van die dingen, daar begin je mee. En gedurende jaren bouw je dan een uitrusting op... die, misschien een parallel met sportvoeding gewoon in het algemeen... die bij jou past. En die ervoor zorgt dat jouw prestaties uh, uh, beter worden. Want dat is dus de nuancering. Meet je ook niet altijd aan anderen... Daar wordt het leven niet altijd leuker van. En de sportbeleving ook niet leuker van. Kijk naar jezelf. Stel jezelf realistische doelen. Um, en kijk hoe je die doelen kan bereiken. En of dat nou met spullen zijn. Of dat met sportvoeding is. Weet je wel. D- dat is het dynamische aan triathlon. Ja,
0: meet jezelf dus niet uh, te veel aan anderen. Uh, Ga je me. J- jij zei aan het begin. Uh, je werkt niet alleen met, met recreanten. Maar ook uh, wel in mindere mate. Maar wel degelijk ook met profatleten. Ehm uh, die profatleten, dat zijn toch wel doorgaans voorbeelden voor nou ja, die rekenanten. Dus die kijken op social media, wat, wat, wat gebruiken ze voor producten, wat doen ze in de race. Nou ja, Echte idolen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Uh, Peter zei net ook, kijk niet te veel naar Instagram, hè? kijk niet te veel naar anderen. Wat, wat is jouw mening daarover? Ja, op Instagram wordt natuurlijk het perfecte plaatje verkondigd.
1: En dan de, de perfecte fiets, uh, de perfecte foto, het perfecte lichaam. Uh, wat misschien helemaal niet perfect is. Hè. Dat is gewoon mega afgetraind. Uh, ik, heb, ik, ik heb atleten gezien in mijn praktijk die gewoon aders over de buik hebben lopen. En een vetpercentage hebben van uh, tegen de 7%. Nou ja, die hadden het constant koud in het zwembad. En uh, herstelden niet goed... Uh, At stelselmatig te weinig. Kijk, die kan er super fit uitzien. Maar of hij zich fit voelt, dat is een andere. Voor de buitenwereld wel. Dan denk ze, wow, die is echt een mega fit triathlete. Maar ze moesten zweten, weet je wel. En ja, weet je, als dat soort, dat soort jongens... Die jongen had toevallig een professionele licentie. Maar um, die is wat meer gaan eten. Hij at al superveel. Maar omdat zijn energieverbruik zo hoog lag op bepaalde dagen... Uh, was het heel moeilijk voor hem om... Te, te begrijpen en te voelen dat hij meer moest eten. En hij ging meer eten, nou, die, die maakte echt stappen. Ja. Namen noemen we niet, denk
0: ik, hè? Nee, zeker niet. <lacht> nee, <die lacht> vanavond, <ja. lacht> Snap ik, hoor. <lacht> Peter, um, uh, uh, eigenlijk één vraag nog, maar wel een belangrijke, denk ik. Wedstrijddag, eerste triathlon. Je staat uh, langs de, de waterkant en je weet dat je... Nou ja, het zal uh, meestal een sprint zijn, uh, misschien een OD. Uh, w- wat, 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 wat zeg je tegen jezelf, wat doe je zodat jij gewoon rustig door dat water heen gaat. Niet te veel in het gedrang. Uh, lekker het fietsen, uh, fietsen afwerkt. En vervolgens ook nog een prima run uh, hebt. Wat, hmm. Hoe zorg je daarvoor? Met, met sportvoeding bedoel je? Nou, of... Nee, gewoon in, gewoon in het algemeen. Oh, in het algemeen. Want ik denk dat me, het mentale ook wel een heel groot gedeelte is voor de gemiddelde triatleet. Ja, en
2: uh, kom ik weer. Hè? Uh, heb plezier in je sport. Ja. Dat, dat, oh, maar dat is best lastig. Ja, dat, dat is best lastig. En, en uh, heb plezier in je sport. Uh, maar ga daar gewoon naartoe. Ga uh, echt voor die, uh, voor die ervaring. Um, doe vooral ook niks anders dan wat je in je training hebt gedaan. Ja. Maak jezelf niet gek, hè? Ja. Weet je wel. Denk niet uh, van... Uh, nu moet het gebeuren. En uh, weet je wel. Dit maar we dat is ook wel dat... mens eigen, toch? Ja, nee, ja. Weet je, d- 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 zo doe ik het ook. Ja. <laughs> ja, precies, ja. <h- <h-> weet je, als ik naar een race ga... Weet je, ik sta gewoon elke keer weer... Hoeveel trialons ik nou al wel niet gedaan heb... Uh, elke keer weer heb je die, zeg maar, die race-spanning... En, uh, en, en weet je wel, ook mensen zeggen van, uh, ja, ik, ik doe nog wel eens wat veel ons in een seizoen. Maar vooral omdat ik het zo onwijs leuk vind. En dan zeggen mensen tegen me van, ja, maar dan doe je toch wel gewoon, dan doe je die toch rustig aan. Dan zeg ik, ja, ja, die ga ik rustig aan doen. En Helbo. weet je wel. <laughs> Dat is gewoon altijd gewoon 100% volle bak. En, uh, maar conclusie is dus... Je mag echt wel gewoon gespannen zijn, je mag gezonde zenuwen hebben, maar zorg dat je plezier ja. hebt. Ja, en het leukste is eigenlijk, als ik dan toch ook wel echt een tip heb voor die beginnende triatleet: maak even een beetje ook een tijdschema voor jezelf. Ja. Dat geeft rust. En, en, als het niet, en, en in dat tijdschema. En ik heb het in het begin heb ik het gewoon echt letterlijk uitgeschreven op papiertje. Gewoon een paar dagen van te volgen. Um, en uiteindelijk kwam daar zelfs ook dus weer, he, de, de voeding kwam daarbij kijken. Maar met even voor duidelijkheid ja. tijdschema, dan bedoel je gewoon hoe de hele dag eruit ziet? Of bedoel
0: je qua, qua tijden dat je uit het water verwacht te komen en van de fiets?
2: Nee, nee, dat, dat, dat hangt heel erg van de omstandigheden ja. af. Want als je, als je dat zeker als beginnende triatleet wil gaan doen, um, daar zijn zoveel factoren van op toepassing. Dat zou ik zeker, laat dat uit je hoofd. Want dat, dat, dan, dan kom je nog... Dan heb je een hele goede prestatie neergezet gezien de omstandigheden. En dan kom je ongelukkig uit het water omdat je je tijden niet gehaald hebt. Ja. Moet je niet aan beginnen. Nee, ik bedoel meer met een tijdschema. Je weet hoe laat je gaat starten. Um, dus dan wil je uh, als onervaren triatleet, wil je toch. Nou, ik zou zeggen, een anderhalf uur van tevoren wil je bij de aanmelding uh, melden. Dan kan je hebben tijd om, en, en zo kan je terugrekenen. En dan kan je dus ook zeggen: van nou, ik ga dan dus zo laat ontbijten. Doe daar ook geen gekke dingen mee. Uh, en dan, dan denk je ook van, nou dan ben ik ongeveer uh, zo laat klaar en dus ook zo laat weer thuis. Ja. Dat, dat geeft mij heel veel rust en dat doe ik nu nog steeds. Nou, volgens mij is de
0: cirkel rond, man. Uh, ik kijk jullie eventjes aan. Zijn er dingen die we, die we nog gemist hebben waarvan jullie zeggen, nou dat is ook nog echt een belangrijke tip? Of, uh... Ja, het is zo'n uh, groot
1: onderwerp. Ja, er is, valt zoveel meer over te zeggen. Uh, we kunnen nog veel meer de diepte in op het gebied van basisvoeding, maar ook gewoon sportvoeding. Um, Komen ja. jullie gewoon terug een
0: keer? Dat lijkt me een goed plan. Peter? Ja, ik zie wat ontstaan hoor. Hey. Ja, toch? Ja, maar, ja, maar, maar je al. ziet ook een beetje de liefde hangen in deze kamer, toch of niet? Nou, <laughs> We hadden net even een kleine aanvaring,
2: maar. Nou ja, <laughs> ja, ja, ja. Jij doet een beetje moeilijk over dingen die misschien niet zo moeilijk zijn. Nee, nee, maar gewoon zonder dolle. Weet je, het is. Het, triathlon is zo onwijs mooi. Alleen wat ga je zeggen? Er spelen zoveel factoren een, ja. uh, een rol. Ehm. Um, en daar valt heel veel over te vertellen. Um, kunnen we graag doen. Dus uh, als, als mensen dat vind, interessant vinden om, uh, om te horen. En, en, maar ja goed, ook weer daar. Sta je niet blind hè. Heb gewoon plezier in, in die sport. Start gewoon ja. je races. Ontdek het voor jezelf. Stel vragen. Word beter. Heb nog meer plezier in die sport. En het complexe en
0: kijk ik uit. Maar het lastige hieraan is natuurlijk het, het is gewoon heel erg persoonlijk ook. En wat jij aan het begin al heel terecht zei, het is heel erg afhankelijk van wat voor atleet je bent, je, je lichaam, je doelen, je trainingen. Dus het, er valt ook natuurlijk wat, wat moeilijker wat over te zeggen in het algemeen. Ja, test gewoon van
1: alles uit. Probeer verschillende ontbijtjes, probeer uh, verschillende vo- sportvoedingen. Test gewoon wat lekker werkt voor jou. En ga gewoon, ga gewoon op onderzoekstochten uit. En je komt vanzelf al uit bij je favoriete maaltijden, merken, ja. gewoontes, patronen. Uh, en dat gaat je al heel ver op weg helpen, denk ik.
0: me van Vrias Food Coaching, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Peter van Dartel van Athlete Sports wil zeker ook uh, minstens zoveel dank. En ik wil jullie allebei ook heel veel succes wensen met, uh, met jullie seizoen. En Voor jou al heel snel, over twee weken zeker, dus. Uh, en uh, Peter, jij uh, nog iets langer, denk ik. Want Wanneer is jouw eerste wedstrijd?
2: Uh, goh, wat is het, mei? Dat,
0: <laughs> ik, word,
2: is dat al meer dan, 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 denk ik? Of? Ja, dat is uh, Eredivisie uh, Triathlon uh, ja. dit jaar, buurt. Dus dat wordt, uh, dat, dat wordt leuk. En hè? de vorm begon een beetje te komen, zei je eerder al uh, vandaag. Ja, ik heb er zin in. Nou. Maar ja, ik ben ook al een oude man, hè. Hey, dus, en niet uh, te veel zenuwen, hè? <laughs> nee, 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 <laughs> zeker niet. En, uh, en ik kijk heel erg uit naar hopelijk dit jaar wel het Nederlands kampioenschap uh, in, uh, in Nieuwkoop. Ja. Halve, halve afstand, 40 plus. Ik ben erbij. Succes. Hey, dankjewel man.